0: You are listening, listening to Kabear Kabe Prime. Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Enjoy! Inilah bulletin Pagi, edisi hari ini Rabu 20 Oktober 2021 yang dipersembahkan oleh kantor berita radio, saya Reski Mesanto. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi hari ini? Kembali saya hadir selama kurang lebih 30 menit ke depan dan saya siap untuk menjadi teman Anda beraktivitas di pagi hari ini. Pagi ini, seperti biasa, tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf demokrasi memburuk. Capaian vaksinasi COVID-19 masih jauh dari target nasional dan Banyuwangi miliki pendidikan pilot pesawat perairan pertama di Asia. Dan saudara, inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Saudara, hari ini tepat dua tahun masa pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Sejumlah pihak menyebut demokrasi di tanah air kian memburuk di masa Jokowi-Maruf. Salah satu pihak yang menilai itu ialah LSM Kontras. Koordinator Kontras Fatia Maulidianti mengatakan, buruknya demokrasi tidak hanya terlihat dari terbatasnya kebebasan sipil berekspresi, namun juga pada penanganan pandemi. Menurutnya, pemerintah abai dalam hal perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM saat menangani pandemi COVID-19.
2: Uh, sepanjang dua tahun memimpin di periode kedua, uh, demokrasi mati secara perlahan di mana dapat dilihat dari situasi kebebasan sipil yang semakin memburuk, makin masifnya serangan terhadap pembela HAM, negara kian abai terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, pendekatan represif di Papua yang minim koreksi, uh, minim komitmen terhadap uh, instrumen HAM internasional serta nihilnya partisipasi dalam pembuatan regu- uh, regulasi.
0: Koordinator Kontras Fatia Maulidianti menambahkan, Aspek yang paling disorot yakni makin memburuknya kebebasan sipil di tanah air, di mana hak masyarakat untuk memprotes kebijakan dan kinerja pemerintah justru kerap dibalas dengan pembungkaman, tindakan represif, dan brutalitas dari aparat. Salah satunya penangkapan 10 mahasiswa Universitas 11 Maret atau UNS Lantaran membawa spanduk berisi kritikan kepada Presiden Joko Widodo saat ia berkunjung ke sana. Sementara itu Saudara, kritik terkait kinerja Jokowi Maruf juga disampaikan anggota Komisi Bidang Pemerintahan DPR Mardani Alisera. Mardani mengatakan kualitas demokrasi menurun lantaran presiden dan wakilnya tidak dapat berlapang dada saat mendapat kritikan pedas ataupun masukan dari masyarakat. Padahal seharusnya pemerintah memberi ruang aman bagi warga negara dalam menyampaikan pendapatnya. Mardani juga menambahkan kemerosotan demokrasi saat ini dipengaruhi komposisi parlemen sebagai lembaga yang mengkontrol kerja pemerintah dikuasai kubu koalisi. Dan menanggapi hal itu, juru bicara wakil Presiden Maruf Amin Masduki Bait Baitlawi berjanji akan memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia sehingga kebebasan berpendapat warga negara dapat terjamin. Hal itu ia sampaikan setelah mendengar penilaian kinerja pemerintah dari beberapa lembaga. Bahwa kemudian memang lalu, ada sedikit hambatan, ada naik, ada turun, itu ya eh, hal yang harus selalu kita atasi kembali, kita perbaiki, gitu ya, bagaimana supaya negeri ini bisa tetap menjadi negara yang demokratis, terhindar dari ketakutan orang untuk berbicara, gitu ya, tidak menghakimi pikiran tapi menghakimi tindakan yang dianggap pelanggar hukum. Juru bicara Wapres Ma'ruf Amin, Masduki Bait Lowi menambahkan, dalam negara demokratis wajar bila ada tindakan yang menjadi faktor kemerosotan demokrasi. Misal, buruknya perlindungan terhadap kebebasan sipil yang ditujukan dalam tindakan represif aparat negara. Namun menurutnya, Tindakan tersebut tidak lantas membuat negara mendapat rapor merah dalam menjalankan pemerintahan yang demokrasi. Sementara itu pembelaan atas sejumlah kritik juga disampaikan Wabes Polri, terutama atas kinerja Polri yang semena-mena dalam menangani kritik masyarakat terhadap pemerintah. Kadif Ropam Polri, Ferdi Sambu berjanji akan memperbaiki dan berkomitmen menjaga hak asasi manusia atau HAM saat menjalankan tugas. Pada kesempatan ini juga, kami menegaskan kembali komitmen Polri untuk selalu menjaga penegakan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh anggota-anggota di lapangan. Hal ini sejalan dengan program presisi Bapak Kapolri, yaitu prediktif, responsibilitas, dan e, transparansi berkeadilan yang sama-sama kami usung kepemimpinan Bapak Kapolri sekarang ini. Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo menambahkan, kepolisian bersama Komnas ham juga mengevaluasi pengawasan yang selama ini berjalan. Kata dia, Polri ingin meningkatkan kapasitas dan pengawasan sehingga kepercayaan masyarakat bisa membaik. Selain itu, ia juga mengajak masyarakat mengadukan ke Polri jika menemukan ketidakprofesionalan atau dugaan pelanggaran yang dilakukan polisi lewat aplikasi Dumas Presisi. Saudara pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun, mendorong pemerintah melakukan evaluasi secara besar-besaran untuk memulihkan situasi kebebasan sipil di Indonesia. Ini ia sampaikan menyikapi kemerosotan demokrasi selama dua tahun ke Jokowi Ma'ruf, Obedilah menyarankan Presiden Joko Widodo bersikap jelas dan berpihak pada kebebasan sipil serta pemenuhan HAM. Jadi artinya apa? Ya memang kondisi sangat buruk kondisi sekarang ini dalam soal kebebasan sipil. Begitu kebebasan sipil itu terancam, maka kualitas demokrasi kita tuh ambruk, ya. Ketika kualitas demokrasi kita ambruk, kondisi negara sesungguhnya tidak sehat. Dan itu sebetulnya berdampak kepada hal-hal lain, termasuk juga kondisi ekonomi, kondisi politik secara umum. Dan ini ya pada hanya pada periode ini sebetulnya situasi seperti ini terjadi. Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, meminta pemerintah meruntaskan kasus-kasus yang memperburuk iklim kebebasan sipil, seperti praktik kekerasan aparat saat menangani unjuk rasa. Selain kritik dari sejumlah lembaga, pada Agustus lalu, majalah The Economist juga menulis tentang melemahnya demokrasi di era pemerintahan Joko Widodo. Dalam tulisannya, The Economist juga menyebut upaya pemerintah menekan pandangan yang tak disukai. Masyarakat yang biasa mengkritik pemerintah diancam tuntutan pidana atau penjara. Selanjutnya di Buletin Pagi akan saya hadirkan informasi dari kunjungan kerja ke Kalimantan Presiden Jokowi Tanam mangrove. Informasi selengkapnya akan saya hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di bulletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, Podcast for Curious Minds. Enjoy.
0: Saudara Presiden Joko Widodo menanam mangrove bersama sejumlah duta besar negara sahabat dan masyarakat di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara kemarin. Kegiatan penanaman ini merupakan upaya rehabilitasi hutan mangrove yang perlu diperbaiki. Bersama-sama menanam mangrove dalam rangka kita merehabilitasi, memperbaiki hutan-hutan mangrove yang memang perlu kita perbaiki kita tanam kembali sehingga yang pertama ini akan menjaga dari gelombang air laut yang ada intrusi air laut kemudian juga menjaga habitat dari spesies-spesies yang ada Presiden Jokowi mengatakan Provinsi Kalimantan Utara memiliki 180.000 hektar hutan mangrove yang akan direhabilitasi Jokowi menargetkan rehabilitasi hutan mangrove di sana bisa mencapai 600 Hektar dalam 3 tahun ke depan. Dalam kegiatan itu, Presiden Jokowi juga didampingi sejumlah menteri, antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Saudara Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR berkomitmen mendukung pengurangan karbon di dunia pada peringatan Hari Habitat dan Hari Kota Dunia 2021. Direktur Jenderal Cipta Karya PUPR, Diana Kusumastuti, mengatakan komitmen itu tertuang dalam instruksi Presiden Joko Widodo yang menargetkan pengurangan emisi karbon hingga 41% pada 2030.
2: Sebagaimana juga tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional MPJMN tahun 2020-2024. Kebijakan pembangunan rendah karbon dan perketahanan iklim ini akan menekan prioritas Pada lima sektor, yaitu penanganan limbah dan ekonomi sirkular, pengembangan industri hijau, pembangunan energi yang berkelanjutan, rendah karbon laut dan pesisir, serta pemulihan lahan yang berkelanjutan.
0: Direktur Jenderal Cipta Karya PUPR, Diana Kusumastuti menambahkan, salah satu cara mengurangi karbon ialah dengan mewujudkan pemukiman dan perkotaan yang berkelanjutan melalui peningkatan kesadaran semua pihak. semisal dengan membangun gedung hijau, rusun hemat energi. Sebab ia memperkirakan pada 2035, penduduk yang tinggal di perkotaan bakal meningkat sekitar 66 persen. Saudara, capaian vaksinasi COVID-19 Indonesia masih jauh dari target nasional. Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menilai, hal ini karena stok vaksin yang dimiliki Indonesia juga masih kurang untuk memenuhi 208 juta orang. Miko memperkirakan pada akhir tahun Indonesia hanya bisa mencapai sekitar 60 persen target vaksinasi.
2: Yang ya, nggak pikiran saya 2021 kalau vaksin ini nggak ada begitu, hmm. jadi katanya kan November uh, atau Desember akan datang uh, 200 juta uh, stok bahkan sampai 300 juta.
0: Jadi harapan saya sih. Uh, 0% lebih
2: ya akan kecapai eh, ya di akhir 2021, 2021 ini apa ya, ya, ya. Oh,
0: oke okay, okay. ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyuno menjelaskan vaksinasi sangat tergantung pada stok atau logistik Selain itu layanan kesehatan dan penerimaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pencapaian target vaksinasi nasional. Saudara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengingatkan kepolisian segera menyelesaikan semua persoalan yang menyangkut internal anggotanya. Komisioner Komnas HAM Khairul Anna mengatakan keterbukaan menjadi bagian penting dalam penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan anggota Polri. Tapi kami ingatkan juga nih kepada Pak Kepolisian sebenarnya, di dunia itu hampir semua kasus-kasus itu memang terjadi di kepolisian. Kenapa? Karena memang kepolisian itu ngurusin kehidupan orang dari apa bangun tidur sampai mau tidur. Jadi banyak hal. Yang paling penting dari semua persoalan adalah menyelesaikan persoalannya. Ya, mencegahnya udah bagus. Tapi bagaimana menyelesaikan persoalan kalau persoalan itu terjadi? Komisioner Komnasam Khairul Ana menambahkan pertanggungjawaban jawaban perlu ditegakkan supaya persoalan yang menimpa anggota Polri tak kembali terulang. Dalam pertemuan itu, Ana mengaku mendapat penjelasan terkait sistem pengawasan internal Polri beserta evaluasinya. Dia mengapresiasi sikap Polri yang terbuka atas kasus-kasus yang belakangan menjadi sorotan. Saudara pemerintah akan terus melakukan transformasi di bidang pengelolaan keuangan negara dalam menghadapi lingkungan yang tak pasti. Seperti saat menghadapi pandemi, perubahan iklim, perubahan teknologi digital, serta tantangan lain dalam mengelola pemulihan ekonomi. Tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan bernegara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim, Beberapa transformasi telah dilakukan seperti pada bidang perbendaraan negara dengan membangun program MPN, SPAN, dan Sakti. Sedangkan di bidang perpajakan melalui Koretax dan di bidang kepabeanan dengan SEISA. Masih seputar ekonomi, Saudara Bank Indonesia atau BI mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate 3,5%. Kebijakan ini ditetapkan BI selama 8 bulan berturut-turut sejak Maret tahun ini. Tujuannya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Beralih ke berita olahraga, Saudara. Tim khusus investigasi bentukan Kemenpora menemukan permasalahan administrasi dan sampel doping di Lembaga Anti-Doping Indonesia Toladi. Ketua tim, Raja Sabta Oktohari menyebut, hal inilah yang membuat Indonesia mendapat sanksi. Masalah doping tersebut sebelumnya dipersoalkan badan anti-doping dunia atau WADA, sehingga mengakibatkan Indonesia tak bisa mengibarkan bendera negara saat menjuarai Piala Thomas beberapa waktu lalu. Indonesia menjadi salah satu negara yang dilarang mengibarkan bendera dan dilarang menjadi tuan rumah perhelatan olahraga internasional. Sanksi itu dijatuhkan sejak 7 Oktober 2021. Beralih ke berita mancanegara, Saudara. Malaysia akan melarang warganya yang menolak divaksinasi COVID-19 untuk masuk ke pusat perbelanjaan dan restoran. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan setiap orang untuk melakukan tes COVID-19 teratur dengan biaya sendiri. Menteri Kesehatan Malaysia Hairi Jamaluddin mengatakan kebijakan itu diberlakukan bagi penolak vaksin tanpa alasan medis yang jelas. Kata dia, kewajiban vaksinasi di Malaysia memang tidak bisa dilakukan secara nasional. Namun kewajiban ini bisa ditempuh dalam bidang sektoral. Baiklah saudara kita break sejenak dan nanti setelah break akan saya hadirkan laporan khas KBR yang pagi hari ini akan membahas jurus pemerintah genjot vaksinasi lansia. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Buletin Pagi. Saudara, pemerintah punya pekerjaan berat mengejar target vaksinasi bagi warga lanjut usia. Saat ini dari total sasaran 21 juta orang lansia, baru sekitar 7 juta orang yang sudah mendapatkan vaksin pertama dan 4 juta yang divaksin lengkap. Sejumlah jurus dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah untuk menggenjot vaksinasi lansia. Bagaimana caranya? Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan laporan khas KBR yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani.
1: Pemerintah mengklaim yakin bisa terus menekan angka kematian akibat COVID-19. Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, salah satu upayanya adalah meningkatkan vaksinasi COVID-19 bagi warga lanjut usia. Kelompok lansia merupakan salah satu kelompok rentan COVID-19. Luhut mengatakan vaksinasi bagi warga lansia mesti terus ditingkatkan seiring penerapan PPKM berlevel di Jawa-Bali. Jawa-Bali yang meningkat tajam secakupan vaksinasi Lansia yang dijadikan penurunan level PPKN. Namun langkah asurasi tetap perlu dilakukan karena sampai saat ini cakupan vaksinasi Jawa-Bali baru mencapai 43 persen. Kita ingin cakupan vaksinasi Lansia dapat dalam waktu dua bulan ke depan mencapai 70 persen. Saya kira Menteri Kesehatan Panglima TNI dan Kapolri Sekarang bekerja habis-habisan untuk mencapai target ini sampai dengan akhir tahun ini. Sejak September lalu, pemerintah memasukkan indikator cakupan vaksinasi COVID-19 dalam evaluasi penurunan level PPKM Jawa-Bali. Juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengklaim, keputusan memasukkan indikator baru itu berhasil meningkatkan capaian vaksinasi di daerah,
2: terutama untuk sasaran warga lansia. dikaitkan capaian vaksinasi lansia ini dengan status PPKM jadi kalau sebuah kabupaten kota itu eh, cakupan vaksinasi lansianya itu belum 60% maka dia tidak bisa turun PPKMnya ini menjadi PPKM level 2 kalau kemudian eh, sebuah daerah juga cakupan vaksinasi lansianya kurang dari 40% maka dia tidak bisa turun eh, dari level 3 menjadi level 2
1: bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, juga memastikan stok vaksinasi COVID-19 untuk lansia mencukupi, karena lansia memang menjadi prioritas pemerintah dalam program vaksinasi. Siti Nadia mengakui ada sejumlah tantangan dalam distribusi vaksin bagi lansia Namun ia memastikan pemerintah terus berupaya memastikan lansia bisa mudah mendapat vaksin Maka pemerintah
2: kabupaten kota dapat kemudian menentukan dari distribusi vaksin yang kita bagikan ini uh, Untuk diprioritaskan kepada lansia nah, Memang yang menjadi tantangan adalah bagaimana inovasi-inovasi yang kita lakukan untuk mencapai lansia ini Karena lansia itu ada beberapa keterbatasan yang bahwa secara fisik mungkin dia tidak bisa berjalan jauh sehingga memang uh, akses layanan untuk vaksinasi lansia ini harus di uh, dekatkan kepada masyarakat dimana kita mengupayakan keterlibatan tokoh masyarakat setempat ataupun kalau bisa tokoh agama serta memberikan layanan vaksinasi itu uh, door to door supaya betul-betul uh, dipastikan uh, ini bisa uh, lebih dekat kepada lansia
1: Berbagai daerah juga berupaya meningkatkan capaian vaksinasi lansia. Wali kota Ambon, Maluku, Richard Lohenapesi menyatakan pemerintahannya menggandeng perbankan hingga tokoh agama untuk mempercepat vaksinasi lansia.
0: lansia nah, kita sudah 56 persen, masih tinggal 4 persen lagi. Ini yang nanti kita akan kerjasama dengan pihak-pihak bank, ya menerima pensiun. Ya, supaya semua lansia yang mau terima pensiun itu sudah harus punya kartu vaksin. Oke, kalau 60% itu otomatis kelih kita level satu, ya. Walaupun sekarang kita sudah tujuh tapi harus 60% dulu lansia. Nah, jadi selain dengan pihak bank, kita kerjasama juga dengan pihak gereja dan pihak masjid supaya itu kali lebih efektif.
1: Di lain pihak. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengakui tidak mudah menjangkau ratusan pulau di wilayahnya untuk vaksinasi lansia. Ansar juga memperbanyak edukasi agar para lansia di Kepulauan Riau bersedia divaksin.
0: Meliterasi para lansia ini kita lakukan dengan gencar. Dalam setiap kegiatan vaksinasi yang kita laksanakan, baik tempat-tempat vaksinasi umum, tempat-tempat vaksinasi baik di puskesmas, di rumah sakit yang memang secara rutin, apalagi vaksinasi di perusahaan-perusahaan, kita terus
1: menyampaikan bahwa perlunya lansia mendapatkan perhatian khusus berkaitan dengan vaksinasi. Laporan ini disusun Astri Septiani. Saya Aika Renata.
0: Saudara, di bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini akan saya hadirkan informasi dari berbagai daerah. Tetaplah di Buletin Pagi.
1: You're listening to Tabea Price podcast for curious minds. Enjoy.
0: Dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi. Saudara, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menjadi satu-satunya pusat pendidikan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara untuk penerbangan khusus di perairan. Pelaksana tugas Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan, Antoni Arief Friyadi mengatakan, pilot-pilot khusus penerbangan seaplane bakal digodok di Kabupaten Ujung Timur, Pulau Jawa.
2: Ini adalah ada floating kit yang di bawah yang memang khusus diperuntukkan untuk pelatihan di uh, landing water hmm, ya untuk landing di water dan juga bisa untuk landing di land ya di darat. Nah ini memang khusus untuk pelatihan nanti pilot-pilot uh, yang ingin mengambil sertifikat rating ya khususnya adalah untuk simlim uh, rating itu bisa dilakukan di Api Banyuwangi. Sementara ini kan kita belum punya.
0: Pelaksana tugas Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan Antoni Arief mengatakan, saat ini program pelatihan pilot seaplane masih dalam proses penambahan kapabilitas. Dengan adanya program pelatihan tersebut, nantinya para pilot seaplane tidak perlu bersekolah ke luar negeri. Kita beralih ke Solo, Jawa Tengah, Saudara. Pemkot Solo menghentikan aktivitas pembelajaran tatap muka di 5 SD yang menjadi klaster penyebaran virus COVID. Wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan, Pemkot menduga ada pelanggaran protokol kesehatan saat PTM dilakukan. Ya dihentikan sementara dulu, ada yang dua minggu, ada yang lebih dari dua minggu.
2: Yang paling banyak klasternya itu, paling paling banyak yang positif. Itu hati-hati sekali. Makanya saya ingatkan, saya kan tiap hari kan ngecek,
0: rewel juga ke guru-guru. Maskernya jangan dilepas, maskernya jangan diturunkan. Ngelengke bendino nganti bosan. Kalau udah kejadian
2: kayak gini kan susah kan.
0: Wali kota Solo, Gibran Rakabuming akan terus mengecek penerapan protokol kesehatan di berbagai sekolah yang menggelar PTM. Gibran bakal menindak tegas sekolah yang melanggar protokol kesehatan. Sebelumnya, 46 siswa dari 5 sekolah dasar terkonfirmasi positif corona. Dan saat ini semua siswa tengah isolasi mandiri. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap 8 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singgigi, Kuang Sing, Provinsi Riau. Operasi senyap lembaga antiraswa itu terkait dugaan suap perizinan perkebunan. Salah satu yang ditangkap ialah Bupati Kuang Andi Putra. KPK menemukan bukti penyerahan uang 500 juta serta uang tunai lebih dari 80 juta dan sejumlah mata uang asing. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan tim penyidik masih menindaklanjuti OTT tersebut dan mencari alat bukti lain. Selain itu, saat ini para tersangka ditahan demi kepentingan penyelidikan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi untuk hari ini, edisi 20 Oktober 2021. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pagi hari ini dan jangan lupa untuk selalu menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, saya Reski Mesanto undur diri. Salam.
1: KBR Prime cara asik mendengar berita. KBR Prime podcast for curious mind.